0: Emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Es un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos una invitada muy especial, Amajo, Majos, CEO en Zeus. Hola, Amajo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, cuéntanos, ¿en qué proyectos estás? ¿Quién eres?
1: ¿Qué soy yo? Exacto. Bueno, pues yo soy una periodista que de vocación que se tiró nueve años trabajando en, en Radio Televisión Valenciana y presentaba los informativos matinales de, de Radio nou durante, pues eso, casi una década. Ya estoy en un sitio que hay obras y por eso oís estos ruidos, de repente. Pero bueno, yo he trabajado, como te digo, muchísimos años de periodista hasta que llegó un momento que el gobierno decidió cerrar la radio televisión pública y entonces eh, nos vimos en, en la calle un montón de, de periodistas de la comunidad valenciana y, y tuvimos que... Reencontrarnos, eh, reciclarnos muchos, buscar eh, trabajo en un sector en el que ese momento estaba devastado, evidentemente, porque había muchísima gente eh, buscando trabajo en el mercado. Uh -huh. y, y bueno, eh, pues yo tenía un amigo que, que era Albert, que había estudiado la carrera con mi marido y, y había iniciado unos proyectos con él uh -huh. y me dijo, ¿por qué no te vienes a a mi empresa, tenía, tenía un par de empresas en ese momento que era Arvisual, en la que se hacían páginas web y Sumo Press, que tenía una red de contenido de páginas web y tenía periodistas redactando para muchos temas distintos, sí. me dijo pues mientras encuentras algo ¿por qué no te vienes aquí y redactas? Uh -huh. y vale, pues eso hice y entonces pues hace como ocho años eh, entré de becaria con 30 años y, y empecé a redactar sobre el embarazo, sobre fitness, sobre infertilidad, sobre viajes. Hasta que, bueno, pues poco a poco me fui involucrando en otros proyectos de, del grupo. Y ocho años después, pues, pues soy la CEO de CEUS y dirijo las operaciones en Sesame. Es un poco todo muy resumido, pero esa es un poco la historia.
0: Y bueno, ¿qué, qué, qué te animo? ¿Qué te animó, pues, a, al emprendimiento o a co-crear, ¿no? Co Con Zeus mm. que estuviste, me dijiste, fuera de micros que estuviste antes de la idea de Zeus, ¿qué te animó?
1: Sí, pues, a ver, me, me animó eh, las ganas de, de otra persona y el, y el seguirla okay. un poco el convencimiento y las ganas que, que tenía un emprendedor, emprendedor nato mm. que en este caso es Albert Soriano eh, la parte que, que que yo contribuí es a organizar todo con él, a crear a, a que esa idea que él es el que tiene las ideas acabara materializándose, a evolucionarla entonces era súper emocionante para mí que venía de, de una radio pública, ¿no? de un trabajo público en el que va muy, muy chulo muy, y, muy, y muy emocionante también porque el periodismo es muy guay y la radio es muy, muy, muy divertida pero esto era algo completamente diferente, era pues llegar un día, ya te digo, yo estaba redactando en Sumon Press mis cositas y de repente pues venía Albert y decía, pues estoy pensando que molaría un montón tener eh, paneles de datos por la empresa. Yo no entendía muy bien lo que me decía, pero, pero sonaba guay, sonaba guay. Entonces, pues bueno, juntos empezamos a, a, a evolucionar esa idea, a diseñar paneles, a meter... Eh, programadores que teníamos en, en otras empresas del grupo a que empezaran a, a, a desarrollar esas ideas que estaba teniendo Albert y como muchas veces pues, pues la casualidad hizo que un, un cliente muy importante de, de otra de las empresas de, de Arvisual eh, que vino a las oficinas pues viera que de, teníamos por ahí un montón de televisiones colgadas con, con dashboards, con datos y nos dijera oye, y yo no puedo dirigir mi empresa también así y entonces fue cuando tanto como al ver como yo nos dimos cuenta de que, ostras, espérate, que esto igual interesa a los demás. No sí. es algo solo que, nos, que nosotros veamos con valor. Sí, Así claro. que le dijimos, bueno, pues vamos a probar. Era, era, era Martín del Oriente, que es un interproveedor de, de, de carnes de Mercadona, uh -huh. que facturaba ah, muchísimo más que nosotros. Y dije, pues bueno, vale, pero bien, vamos a ver. Y, y bueno, ya, ya nos fuimos eh, con nuestros JPGs, porque en ese momento solo eran imágenes, los, los dashboards que teníamos, salvo los nuestros, los que nos habíamos construido para nosotros. Vale. Y, con, y con eso, pues, pues nos fuimos a un montón de sitios. Nos fuimos a Mutíos Martínez, nos fuimos a, a Tempe en a Alicante, que es, que es la, la factoría de calzado de Elche, de, de Inditex, en fin, y a Pepefón, y empezamos a a conocer a clientes a través del boca a boca y de gente que nos presentaba gente, sin más. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues hasta hasta ahora.
0: Qué bueno, sí. Yo, yo recomiendo ver, ver los paneles porque la verdad que sí, que, que da mucha impresión y, y son muy, muy, muy útiles. Luego hablaremos de ello. ¿Y tú, tú te consideras emprendedora o en este caso no?
1: Yo... Eh... No, no me considero que no tengo no, no me da miedo ningún reto nada okay. que se me ponga por delante entonces como eso es una característica bastante de emprendedor eh, pues, pues en, en, algún, en algún punto me podría considerar eh, sí, que, sí que es verdad que probablemente sea por lo que yo he visto en, en, en mi entorno ¿no? y emprendedores que he conocido y tal demasiado metódica <risa> organizada y demasiado cauta a veces yeah. para para tener ese espíritu de arriesgarte que se necesita yeah. muchas veces cuando, cuando emprendes, ¿no? Eh, ahora mismo, las decisiones que, que tomamos cuando ya tenemos eh, pues casi 120 personas en el grupo, uh -huh. sí, que, sí que son ya de, de decir, ostras, espérate, es que las, las cosas que hago o las, o las decisiones que tomo pueden afectar, para bien o para mal, a 120 personas. Yeah. Entonces, esa, esa fase de emprendedor inicial la veo me veo menos identificada vale. pero en pero en la de gestor emprendedor gestor sí. Eh, pues sí pues sí porque porque cuesta y duermes poco por las noches a veces y, sí. y, Entonces, y te arriesgas y... De, de
0: empresaria no imagino.
1: casi 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 que sí uh -huh. yo siempre digo que, que bueno yo no no puse eh, lo cuento muchas veces en, la, en las entrevistas. Eh, sí, sí. Pues cuando empiezas un proyecto eh, tienes que crear una empresa, pones dinero, ¿no? pones, pones avales y pones cosas, yo no los puse porque era Albert el que el, ese Albert, vaya, el, el socio mayoritario de todas las empresas. Claro. Pero sí que puse muchas horas, muchos desvelos, muchos sueños. Eh, de hecho, eh, Zeus empezó en 2010. Eh, la fundamos en 2016. Uh -huh y yo tuve un hijo, una hija en 2017 y un hijo en 2019 wow. con lo cual todo el crecimiento de todo, todos esos inicios de, de la empresa fueron embarazada eh, con un montón de viajes en, en AVE a Madrid y a Barcelona con, con mis JPGs y con, mi, y con mi super tripa y, y bueno pues, pues no es dinero pero de alguna forma también es algo que tiene mucho valor el, el poner esas esperanzas en, en un proyecto
0: sí, sí y, ¿Y tener un hijo cambia en la forma de ver eh, pues, tu negocio? O... La verdad es que a mí no. A ti no. Okay. A mí no.
1: Yo siempre yo siempre, siempre he sido muy, muy comprometida. Cuando yo di dirijo, ahora que dirijo eh, proyectos, pero cuando no los dirigía también. Entonces, para mí el, para mí el trabajo forma parte de mi familia y mi familia tiene que formar parte de mi trabajo. Entonces, okay. eh, mi hija muchas veces está por aquí o yo estoy en casa y tengo que trabajar y ella lo sabe y la mami en la oficina y no es algo que me suponga nada también además nosotros flex conciliamos mucho y somos muy flexibles y, y no, no es un no es un agobio para nada el tener que, que estar con mis hijos no no, no me, la verdad es que no, no me ha supuesto nada sí sí es que lo, lo preguntan otros emprendedores
0: y sí que le ha sufrido un, un cambio de madurez y sobre todo de sí. las cosas, por eso lo, te lo he preguntado. Sí, sí, sí. sí.
1: No, eh, yo más, eh, lo, lo único que sí que puedo haber sentido es un poco la responsabilidad de, de que Candela, en este caso, que es la chica, ¿no? que parece que en el mundo tecnológico las chicas tienen menos protagonismo y, y, y cada vez Pues eh, se va viendo más en, en, los, en los cargos directivos, pero no es tan habitual, pues la, esa responsabilidad de que el día de mañana pues estoy orgullosa de que su madre viajaba mucho y trabajaba mucho, pero de alguna forma pues, ha abierto, le ha abierto también o ha formado parte de abrir un caminito. Entonces, okay. eso, es, esa parte sí que, sí que me ha nació al tener los niños.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y sí, vayamos. ¿Qué es Zeus? Ya se os cuento un poco cómo surgió la idea, pero ¿qué es Zeus? Sí.
1: Bueno, Zeus es, un, es una filosofía de gestión empresarial basada en datos. Okay. Nosotros no tenemos un producto, nosotros hacemos proyectos a medida... Porque sabemos que las soluciones de Business Intelligence que hay en el mercado se, se quedan cortas muchas veces porque son estándares, entonces son potentísimas, pero para determinados usos no llegan. Si tú quieres construirte un video wall de 24 metros, como hemos hecho nosotros con algún cliente, no puedes construírtelo con Tableau, con Click o con Power BI, que son los software que se utilizan normalmente para el análisis de datos. Tienes que construir algo a medida. Entonces eh, hay un nicho ahí, que es, que es pequeñito y que, y que a veces no se entiende, pero que nosotros ocupamos y que de hecho hace falta cubrir porque tenemos muchos clientes. Y la mayoría de nuestros clientes tienen todos los softwares de BI del mercado, pero les acaba faltando esa parte en la que además nosotros aportamos el know-how de cómo tienes que visualizar tu información. Porque muchas veces las empresas eh, contratan o cogen un software sí. y, y ponen a sus analistas o a sus programadores, ala, construyeme un cuadro de mandos. Pero no tiene, esa gente no tiene por qué saber de negocio, no tiene por qué saber de reglas de diseño, no tiene por qué saber incluso del hardware que tienen que utilizar, qué tipo de personas lo tienen que ver. Y nosotros, aparte del desarrollo tecnológico, porque nosotros lo desarrollamos todo, bueno. aportamos esa consultoría, aunque no nos gusta llamar consultoría, pero bueno, sí, es esa parte en la que... Eh, nos sentamos con los clientes y decimos, vale, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Qué necesitas mejorar? Pues tenemos que hacerlo de esta forma, pues el cuadro de mandos tiene que ser para esta gente, o de este tamaño, o usarlo con esta frecuencia, o los datos con esta periodicidad. Entonces, ese aporte de valor es el que, el que ha hecho que empresas muy grandes confiaran en nosotros. Entonces, somos una mezcla entre consultoría, desarrollo tecnológico, Zeus
0: Vale, ¿qué, qué, qué diferentes áreas, de modelo, qué diferentes modelos de negocio tenéis para...? para...
1: Nosotros trabajamos con todos los sectores, o sea, hemos vale. hecho cuadros de mando de todo tipo, desde comerciales hasta marketing, hasta logística, financieros, eh, retail, e-commerce, eh, todo, todo lo que te vale. puedas imaginar. Y, y las industrias con las que trabaja, o sea, las empresas con las que trabajamos son de todas las industrias. Trabajamos con banca, aunque les hagamos a lo mejor algo de marketing, pero es banca. O trabajamos con automoción, aunque les llevemos la logística. Eh, no hay. Al final lo que hacemos es ofrecer soluciones para dirigir tu empresa a través de los datos. Entonces, eso vale para cualquier sector y cualquier tipo de, cualquier tipo de empresa.
0: Ya, vale, genial, 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 genial. Y ya vayamos a, a un punto. ¿Cu ¿Cuándo fue que, que Alberto eh, dejó de ser CEO de, de Zeus? Y, <ríe> y, y, ¿Y qué significó para ti que te nombrara a ti?
1: Pues sí que fue un sí que fue un paso muy generoso por su parte él siempre él dice muchas veces si me escucha esto no sé qué le parecerá pero bueno él siempre dice que él no el CEO es chief Executive Officer ¿no? el que ejecuta de alguna forma ¿no? entonces él es una persona ultra creativa eh, que, que tiene muchísima experiencia y que y que y que, y que nos arrastra a todos porque nos arrastra a todos pero no es alguien al que le guste la ejecución, la organización, el planificar a la gente, el tal. Entonces, esa parte siempre la he hecho yo en Zeus. Entonces, llegó un momento vale. cuando habían pasado, creo que un par de años, que él dijo, pero si es que me están llamando a mí, CEO, me están llamando... pero yo no, no soy el que hago eso. Eres uh -huh. tú, eres tú la que, la que organiza el equipo, la que no conoce a los programadores, la que ya estaba siendo un poco la cara visible en las entrevistas, tal, entonces... Eh, ya te digo, fue algo muy generoso por su parte porque él tiene una trayectoria de 17 años en la que siempre ha sido él el, el, que, el, el director general, el CEO, o llámalo como quieras. No, no había llegado nunca al punto de decir, pues en esta empresa, porque tenemos varios proyectos, en esta empresa va a haber otro CEO que no soy yo. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue muy guay, una responsabilidad muy grande, porque mientras lo estás ejerciendo, pero no te lo han dicho oficialmente pues parece como que, bueno, si algo falla no pasa nada, ¿no? Porque total, yo no era la que lo tenía que hacer. Pero cuando, <risa> claro. de, verdad dice, claro, pero cuando te, de verdad te dicen, claro, pero cuando de verdad te dicen y lo dices público y cuando te hacen entrevistas el cargo está ahí a tu lado, pues, pues pesa, la responsabilidad es muy, muy grande. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y Albert Alberto, ¿qué es más? ¿Un creador de cohetes? Sí, Para de él, una es,
1: forma. él es, es una mente ultra inquieta uh -huh. que, que siempre nosotros siempre decimos que va años por delante de nosotros. Entonces, a veces le entendemos y a veces no. A ver, cuando le entendemos, genial, y cuando no, pues se tiene que esperar un poco a que captemos lo que nos está diciendo o nos tiene que arrastrar mucho. Es, pues, tiene muchas ideas, eh, le encantan arrancar proyectos y, y, y verlos evolucionar, pero cuando ya están evolucionados o cuando ya están encaminados, lo que necesita es crear otro, crear otro, crear otro. Entonces, por el camino, tiene que ir dejando personitas pues en este caso como yo, que, que de alguna forma pues gestionen y, y acompañen la evolución de, de las ideas que él ha tenido previamente.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué grandes retos tienes día a día? Majo?
1: Muchos, muchos, <risa> muchos. Eh, por poneros un poco en contexto, nosotros somos ahora mismo dos empresas principales uh -huh. que son Zeus y Sésame. Sésame es un es un software de gestión de recursos humanos que ha crecido mucho, en 2019 como sabéis se puso en marcha la ley de control horario con lo cual de repente el gobierno dijo todas las empresas de España necesitan obligatoriamente ponerse un software como este o sea, como Sésame, claro como wow. claro. Para, para nosotros fue un, un, una barbaridad una barbaridad, una barbaridad, explosión en equipo, en recursos en, en facturación fue una auténtica pasada entonces Sésame que hace un par de años era un, un proyecto menor nuestro de repente se, se ha convertido, pues, mh, prácticamente se come a Zeus. O sea, es, 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 sí, wow. es enorme. Entonces, esa empresa más Zeus, decid, más Sumon Press, que es la que te he contado de los portales, vale. eran las tres marcas más potentes eh, hace mm, medio año. Okay. Hace muy poquito vino un... Un inversor, una empresa y nos dijo Oye, esta empresa que tenéis aquí Que no le hacéis mucho caso, que es Sumon Press, Porque claro, Zeus y Sésame ya estaban cogiendo el protagonismo uh -huh. eh, ¿Queréis venderla? Y, wow. y dijimos Pues, no sé ¿Cuánto me das? <risa> y bueno, al final llegamos a un acuerdo Y hace ah, un bueno. par de meses ven vendimos Sumon Press. Uh -huh. Vendimos Sumon Press Por 6 millones y medio de euros Entonces uh -huh. Justo en ese momento Nosotros estábamos a punto de mudarnos a las oficinas en las que estamos ahora. Donde estamos ahora son unas oficinas que son, eh, si, si conocéis la zona, bueno, en la Marina de Valencia hay una zona que es eh, donde están las bases, que son naves enormes de 3.500 metros cuadrados, que era donde estaban los equipos de vela del Américas Cup, cuando aquí se celebró la America's Cup en Valencia. Pero estos edificios se quedaron aquí, y, y nunca, nunca se, se utilizaron. Entonces el gobierno lo sacó a concesión pública, en fin, nosotros nos presentamos hace un par de años, eh, justo luego vino la pandemia, bueno una movida, tienes que presentar un proyecto de innovación, o sea, te lo tienen que aprobar el, el gobierno valenciano porque tiene que ser, no, no no es me vengo aquí y ya está, tienes que presentar un proyecto que contribuya a la ciudad, al ecosistema, bla, bla, bla. bla. Y, y justo nos lo concedieron, nos venimos y a la vez nos, eh, nos propusieron la venta de su empresa, que gestionar una venta también es muy complicado, a la vez Sésame despegando como un cohete y a la vez Zeus, pues al nivel en el que ya estaba. Entonces, preguntas, ¿cuáles son mis retos del día a día? Pues de todo eso que te he contado, <risa> elige el que quieras, porque vale. a todos nos enfrentamos todos los días. Porque aparte, eh, gestionar... Ahora para nosotros antes estábamos en unas oficinas de, que tenían mil metros cuadrados, pero, pero bueno, que estaban en el centro de Valencia y eran unas oficinas normales y corrientes. Ahora aquí nos vemos en, en una nave enorme, que además tenemos cocina, que cocinamos para los equipos, que tenemos gimnasio, que tenemos servicios, que hay que saber... Que no sabíamos gestionar to, todo esto, no sabemos wow. cómo se hacía una cocina, contratar a un cocinero, eh, los stock, en fin, Astras. un montón de retos a los que no nos no nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar y que día a día son unos nuevos. Y ahora la gente se sube a la terraza y programa y qué pasa, pasa algo, no, pero hay que poner wifi en la terraza. ¿Y cuánto tiempo pueden estar? Y uh, tienen que estar fichados, lo dejamos flexibles, no sé, mini cosas, a veces sí, sí, sí. A, las que, a las que nos vamos haciendo frente conforme van apareciendo
0: pero son importantes, ¿no? Sobre todo para, para el trabajador, ¿no? Que se sienta a sí. ¿no?
1: sí, la verdad es que el cambio aquí ha sido una pasada. Nosotros nos lo imaginábamos de una forma, eh, el equipo directivo, pues, pues eso, imaginábamos ah, la gente con los portátiles y podrá programar en la terraza y de cara al mar y tal, pero tampoco sabes, hasta que no llegas aquí, claro. no sabes si el equipo lo va, lo va a aceptar así, porque además esta zona está muy alejada de donde estábamos antes el centro tienes bajo el supermercado, tienes un montón de restaurantes, aquí no, entonces yeah. claro el venir aquí a, al equipo al principio tampoco le, le decía mucha gracia, una vez estamos aquí vamos estamos encantados, encantadísimos
0: <risa> ¿y cómo es dirigir al mismo tiempo tantos proyectos? ¿Cuál, pues, cuál, ¿cuál tú crees que son las claves para no volverte loca?
1: <risa> el equipo el equipo, okay. tener un equipazo como el que como el que tenemos. Eh, una de las cosas más complicadas en estos últimos años ha sido gestionar el crecimiento. Porque cuando sois vale. poquito cuando somos poquitos, cuando éramos poquitos en ceos o cuando éramos poquitos en Sésame, poquitos te hablo de ocho personas, ah, vale. que no hace tanto tiempo, ocho o diez. Pues tú conoces, a, tú conoces a todos, tú sabes. Eh, vale cómo transmitirles eh, la manera que tú crees que se tienen que hacer las cosas en todos los sentidos. Estás, entre comillas, ¿no? Pues dando ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre pienso que la gente trabaja por imitación. Yo, no es lo que yo diga, es lo que yo veo que hacen. Entonces, si, si a sus managers los ven haciendo una cosa, pues la gente hará esa cosa. Pero cuando creces, claro, te tienes que asegurar de ir poniendo escalones por, el, por debajo o por el medio o como queramos llamarlo que tengan la suficiente cultura empresarial como para transmitirla porque si no eh, se puede perder lo que para nosotros es fundamental que es eso que es esa, es esa calidad humana es esa calidad en los trabajos que hacemos es mmm, pues determinada cultura empresarial que nosotros cuidamos al milímetro pero que se tiene que trasladar y cuando creces muy rápido muchas veces eso se complica sí. mucho, entonces una de la, uno de los retos más importantes en esto de gestionar varios proyectos es tener un equipo de en to a todos los niveles uh -huh. que, que sea capaz de funcionar lo más autónomamente posible sin estar tú encima, hasta hace muy poco yo estaba encima de todo, de todo. Vaya. Y ahora también, pero yo soy una exagerada. Y yo reviso la no sé de prensa, reviso no sé cuánto. No sé qué, no. ¿Te, te delegar,
0: Majo?
1: Mucho, sí, sí, sí. Pero he aprendido, ¿eh? Y hay que aprender. Sí, sí me cuesta. Pero hay que, hay que aprender y hay que hacerlo porque, porque si no eres un stopper también para el crecimiento de, de la empresa. entonces Pero bueno, también tienes que encontrar a la gente adecuada para que tú puedas delegar. Sí. Sí, sí. Claro, si te fías, pues ya está. O sea, si te fías. Y
0: es difícil encontrarlo. Es más talento. fácil.
1: Pues es muy. Por mi experiencia, es muy, muy, muy complicado captarlo. Creo que es más fácil formarlo. Vale. Es decir. Eh, nosotros hemos, eh, hemos tomado a veces decisiones de contratar eh, pues managers ya muy formados y con mucha experiencia, uh -huh. que vienen de otras, de otras empresas y que, y que cuando llegan aquí claro tienen, tienen que adaptarse a nuestra manera de hacer las cosas y a veces eso choca, a veces no, ¿eh? a veces ha funcionado muy bien y genial, uh -huh. pero a veces no. En cambio el equipo que tú tienes desde hace tiempo o el que ha entrado de, de becario como aquí... Yo no sé si te diría el porcentaje, pero el 75% de la plantilla es gente que entró de prácticas. Entró de prácticas, yo entro de prácticas, por ejemplo, el que entró de prácticas hace muchos años o hace poco y, y, van, y van cuajando y entonces pues se van quedando. Pero porque, porque esa gente aprende desde el principio la, la forma en la que o la cultura de empresa que, que, que nosotros llevamos dentro. Entonces no hay que readaptarla. Eh, ha crecido así, es lo que me pasó a mí yo, yo dirijo la empresa como la dirijo aparte por la experiencia previa que pudiera tener en, en mis anteriores trabajos, pero porque he aprendido de lo que he visto aquí de lo que tiene importancia aquí, de lo que se valora aquí, de lo que se critica aquí de las líneas rojas, y eso cada empresa tiene su librito y cuando uno viene con un librito muy interiorizado de fuera pues a veces a coger el nuevo librito no es fácil yeah. entonces yo creo que es más fácil esos managers eh, que vayan surgiendo de la propia plantilla uh -huh. que cuando te tienes que enfrentar a, a, a captarlos de fuera.
0: Ya, ya, ya. Y bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido el momento dentro de Zeus que más incertidumbre ha habido y cómo ha salido de, de ello?
1: Pues probablemente fue al principio del todo porque como te digo, eh, cuando nació Zeus eh, la empresa más mmm, con más personal del grupo era Artvisual visual era una empresa que se dedicaba a hacer páginas web era la matriz, la primera empresa que montó Albert sí. que se dedicaba a hacer páginas web, que hacía marketing online para clientes, etcétera y era la más importante en la que estaban pues, todos los recursos y los programadores y los consultores y los PMOs que estaban desde el inicio, entonces cuando Zeus empezó a despegar pero sin sí que todavía fuera un pepino, pero cuando sí. ya veíamos ostras, esto tiene sentido, aquí mucha gente está interesada en lo que, en lo que estamos nosotros ofreciendo tuvimos que decidir, ¿vale? Pues vamos a cerrar Art visual porque el, el, el desarrollo de webs y el marketing online, pues no tenía, no, no veíamos que tuviera tanto futuro como, como podía tener el dato, la, el data, lo que nos dedicábamos en Zeus, y, y tuvimos que tomar la decisión de, vale, aquí tenemos un equipo de, pues no sé si en ese momento, 40 personas, y decidir, todas estas personas las vamos a migrar. A Zeus y a Sumon o a Sesame, que era incipiente también en aquel momento, y vamos a cerrar al visual. O sea, a lo que, a lo que, se, a lo que se ha dedicado el grupo desde los inicios, desde hace 17 años, vamos a, a decidir que tenemos que hacer foco en Zeus. Entonces, eso, eso fue muy muy complicado porque gestión, la gestión de cerrar una empresa es muy complicado además nosotros no traspasamos la empresa ni la vendimos ni pasamos a los clientes lo que hemos hecho fue hablar con todos ellos gestionar su salida buscarles otros proveedores yeah. hay algunos que todavía nos los hemos quedado pues porque te sabe mal o por relación o por lo que sea uh -huh. eh, y apostar por algo que como te digo para nada estábamos facturando como visual como para poder eh, hacernos cargo de todos esos equipos pero apostamos Mira, la verdad es que no salió bien, afortunadamente. Sí, me pero fue, pena, ¿no? fue una decisión muy sí Pero fue una decisión muy complicada. Además, sí, tenías que, sí. de repente, imagínate, claro, yo, yo había entrado de becaria, ¿vale? Eh, de repente me puse a crear Zeus con Albert. Pero claro, yo llevaba poco tiempo en la empresa y habían otras figuras dentro de Art Visual que llevaban muchísimos años y que tenían responsabilidad, pero al tener que pasar a Zeus, pasaban a estar. Con mi, en mi equipo Entonces había, había Claro, había que gestionar eso muy bien Porque, claro, la gente que lleva muchos años Y que claro. tiene cargos y responsabilidades Y de repente tener que empezar otra vez de cero Al cargo de Majo, que acaba de entrar que tal O sea, era, fue fue, fueron, fue complicado Pero a la vez fue muy fácil ¿eh? pues O sea, no, no hubo, no hubieron dramas no, Ni hubo no que la gente... No, la, eh, siempre hay algún caso, pero, pero la gente tuvo mucha responsabilidad y entendió muy bien las decisiones de, que, se, que se tomaban y por qué se tomaban. Sí. También otra cosa que, que caracteriza mucho a, a, a nuestra cultura empresa es que lo contamos todo, todo somos ultra transparentes, tanto en las cifras, en los datos, como en los motivos, en los porqués y en todo. Entonces, cuando tú explicas con sinceridad por qué tomas las decisiones y por qué haces las cosas y no hay oscurantismo e incluso puedes estar eh, rebatiendo un argumento de otra persona que te puede decir, Ay, ¿por qué? y ¿por qué sí? ¿por qué no? y, y abiertamente explicas, incluso llegas al a, a punto de decir mira, pues al final es una decisión que pensamos que es la correcta si nos equivocamos, vamos todos en el mismo barco, viramos juntos o sea, el proteger a nuestro equipo y el, el, que, el que está en nuestro barco eh, rema, rema hasta el final y, y, y vamos y tiene todos los salvavidas del mundo eso lo tenemos súper interiorizado entonces eso el equipo también lo nota y lo sabe, entonces sabe que cuando estás tomando unas decisiones pues están basadas en algo aunque no las acabes de ver <risa> <Puedo entender.
0: risa> Qué bueno y vayamos al, al otro extremo, ¿cuál ha sido el momento más feliz que te has sentido dentro de la compañía o el más glorioso?
1: Vario, hay varios. En los últimos tiempos hay muchos. El, el venirnos aquí a la Marina eh, ha sido un paso muy, 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 muy grande. O sea, tú piensas que aquí hay seis naves y, y luego enfrente está Lanzadera, que es Lanzadera. O sea, es Mercadona, ¿sabes? Sí, sí. El, el que nosotros, de estas seis naves que hay aquí, seamos una de ellas cuando somos una empresa de Valencia, sin inversión que lo ha aceptado con lo que gana, eh, con sus propios ingresos y con lo que vende, que estos tan pequeñitos como somos nosotros eh, pues hayamos conseguido estar aquí, tener una voz y, y representar o intentar representar eh, de alguna forma un, un ecosistema innovador, un, un emprendimiento, una manera de entender el trabajo, que es lo que intentamos hacer aquí, porque para... para eh, mudarnos de oficinas nos podíamos haber ido a otro sitio o sea, al venirnos aquí tiene un motivo podíamos haber estado en cualquier otro sitio en el centro que seguramente nos costaría menos porque claro, aquí cuando entras esto no está así tan bonito como, como ves ahora de fondo aquí ha había una inversión muy y hay una inversión muy, muy, muy grande para reformar todo esto o sea, todo ese esfuerzo no era solo porque nos tuviéramos que cambiar de oficinas porque no cabíamos es porque creemos en algo creemos en, en, en que estar aquí Va, 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 va a servir para contribuir a, a, a que de alguna forma Valencia pues tenga un papel más importante en, en este ecosistema emprendedor. Entonces, ese momento de venirnos aquí... Yo creo que es de los más emocionantes porque además es un, es un trayecto muy largo. Nosotros presentamos el proyecto en agosto de 2019, yeah. nos lo aprobaron mucho tiempo después, luego tienes que pasar un montón de trámites, burocracia, al final esto es público, entonces tienes que pasar por no sé cuántas administraciones, entonces ese momento en el que nos dan las llaves, nos venimos aquí, lo primero que hicimos fue hacernos una paella, bueno, Qué bueno. Es, eso, eso fue muy muy guay. Uh -huh. Y luego, pues la, por ejemplo, la venta de Sumon Press también fue algo muy... Muy, muy chulo, además es que no sobrevino no, no era algo que habíamos buscado ni nada, eh, y fue muy rápida también, también fue un, un momento muy, muy intenso y dentro del de propio Zeus, pues yo probablemente es el que más recuerde pero por, desde el punto de vista personal nosotros hicimos, eh, hemos hecho el desarrollo del eh, Video World de Ciberseguridad del Santander que tiene bueno, pues es muy grande, muy bonito. Y, y bueno, se hizo una presentación en la que estuvo Ana Patricia Botín y tal. Y, y claro, fue... Mmm, yo Mira, fue un 28 de febrero, me acuerdo, porque era mi cumpleaños. Y el 12 de marzo nació mi hijo. 12 días. Y, y, ayer, y yo estaba allí, en, en, en la presentación, en ese momento, apretar el botón. Yo, bueno, no sé, fue un... Y justo a partir de ahí, fue presentar ese proyecto, que ya, ya llevábamos muchos antes de ese, pero ese era... Era muy, muy importante. Y a partir de yo dejé de dirigir proyectos después de ese. A partir de ahí ya me pasé a la gestión, eh, ya me, me. Bueno, pues acabé siendo CEO y tal. Pero ese momento es como el culmen, ¿no? Después de haber dirigido muchos proyectos y mucho tal, dirigir ese tan, tan heavy, tan espectacular, además embarazada y tal. Eh, lo recuerdo muchísimo.
0: ¿Cuál dirías que has dicho Santander? Eh, tenéis mm. varias, varias, varias empresas sí. importantes y grandes en España. ¿Cuál es la exigencia cuando se trabaja con estas compañías? ¡Ostras,
1: es muy grande! muy <risas> grande. Además, nosotros veníamos de hacer, pues eso, páginas web para, para pymes, joder, que, tienes, que tiene mucha responsabilidad también, claro. pero bueno, al final eh, no tiene nada que ver con, pues, la, pues cuando te pones a trabajar, lo desconocíamos, empiezas a trabajar con, pues eso, con un Santander o con un SEAT o con Bankia, lo que sea. Y entonces empiezan a pedirte papeles para ser eh, proveedor de ellos, tienes que tener no sé cuánta documentación, no sé cuántos, ¿sabes? Cosas que, que nunca, nos, nunca nos habíamos enfrentado y tenías que tener eh, la ISO y lo, no sé qué documentación y tus programadores y, y, los, y los currículums, y, o sea, una serie de cosas que sí, 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 que... que que para la gente que trabaja con, con, con multinacionales pues lo tendrá, claro, como súper normal pero para nosotros era como, ¿qué me estás contando? y tienes que pasar no sé cuántos procesos y una plataforma de proveedores, bueno, bueno, todo y, y luego cuando, cuando te pones a trabajar con, con multinacionales, cuando ya trabajas en el proyecto la exigencia es grande, pero no es más grande que la nuestra porque al final nosotros trabajamos con con departamentos evidentemente tú cuando nosotros hacemos eh, pues por ejemplo eh, toda la control tower de, de logística de SEAT uh -huh. vale, toda, toda la monitorización de datos de la logística de la SEAT la hemos hecho nosotros yo no trabajo con el director de SEAT o, sea, o con el presidente me refiero trabajas con un equipo en el que al final lo que tienes delante es gente como tú como tú ¿no? eh, lo más importante eh, cuando trabajas con empresas tan grandes es no pensarte que son mejor que tú porque cada uno en su nivel, yo puedo tener un estándar una de calidad muchísimo más elevado en, en mis, en mis claro. desarrolladores que el que tengan ellos. Ellos tienen muchos, mucha documentación y mucha burocracia y muchos papelitos que cumplir, uh -huh. pero al final son personas y, y hemos tenido la suerte de que en la grandísima mayoría de los casos hemos trabajado con equipos en, en todas las empresas, muy profesionales, muy comprensivos, muy muy comprometidos que también hace falta para sacar adelante este tipo de proyectos al otro lado en el lado de la, del cliente tiene que haber gente también que que lo empuje y que y que le preocupe y que lo lleve adelante y de hecho eh, la mayoría 98% de los clientes que, que que tenemos lo siguen siendo a día de hoy porque seguimos trabajando con ellos hacemos más proyectos en muchísimos casos acabamos teniendo una relación personal como te digo también hay esa parte de consultoría de asesoramiento entonces eso más que un proveedor, cliente, te acaba convirtiendo en un partner. Entonces, eso es, es, esa relación es distinta. Y ahora ya no. Al principio, cuando... ¡Wow! Ahora con Bankia, ¡wow! Telefónica nos daba mucho miedo. Ahora ya no. Ahora ya, ya, acostumbrados. Ahora ya estamos acostumbrados. Vale, ya, a ver, ¿con quién te, tengo que hablar? ¿Con compras? ¿Con el otro? ¿no? Con tar... Sí, sí, sí. Sí. Qué bueno. sí, pero al principio sí que era muy impactante. Qué bien, qué bien.
0: Y bueno, ¿dónde ves Zeus dentro de 10 años? Bueno,
1: no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé ni dónde lo veo, dentro de tres. Mira lo que te digo. Ostras.
0: Pero ¿cuál sería <ríe> no. tu visión personal? De alguna forma.
1: A mí me encantaría... O sea, ¿dónde lo veo? Lo veo activo seguro. Pero segurísimo. Que, que haya cambiado o evolucionado... A mí me gustaría que se reforzara nuestra, nuestra imagen de expertos en en el desarrollo y en la conceptualización de, de comancentes que no hay mucha gente haciéndolos y que pues nos llamaran de Dubai y de, <ríe> de Japón para que claro. tuviéramos que ir, coger un vuelo y ir <ríe> y, y hacer pues mega comancentes y super video walls en empresones en como los que hacemos aquí en España pero en todo el mundo, que de alguna manera se reforzara todavía más ese esa descripción nuestra de expertos en, la, en el desarrollo y la conceptualización de megacomancentes. Así me imagino.
0: ¿Ya, ya veis por el camino? ¿Ya tenéis alguna multinacional así? Claro, multinacionales tenemos
1: ¿eh? muchas sí, sí. aquí, pero, pero no... Cuando eres una startup sin inversión, porque cuando tienes inversión, pues mira, empiezas a meter pasta, contratas a gente y ahora contrato un asesor de no sé qué, ya era un desarrollo de negocio cuatro y ahora otro de no sé qué, ya era uno de internacionalización, pero nosotros no tenemos esa capacidad, con lo cual cuando tienes que correr mucho, como nos pasa a nosotros y tienes que facturar todos los meses mucho porque no hay nadie que me vaya a avalar esto… Eh, muchas veces las estrategias, estrategias paralelas que no son foco principal del negocio, como por ejemplo la internacionalización, pues se acaban relegando. Y se vale. acaban relegando, y se acaban relegando. Y como tenemos mucho trabajo en España y no tenemos mucha gente para dedicar a otras cosas, pues no ponemos el foco en internacionalizar cuando vale. deberíamos hacerlo. Y lo haremos. Y estamos en ello.
0: <risa> en ello. Bueno, bueno.
1: Estamos en ello. Pero, pero no se hace no por... No porque no sepamos qué hay que hacer, sino por, por en realidad por tiempo, por tiempo y por y por recursos. Claro, necesitas tener a alguien internacionalizarnos cualquier cosa. Me puede salir de casualidad como, no como, sé, sea, pues he trabajado en Portugal con, con Kia eh, y hemos trabajado con clientes fuera de España, pero nada premeditado.
0: <ríe> nada
1: buscado y estratégicamente pensado. Pero eso hay que ponerse ya.
0: Vale, vale. <ríe> Esperemos que en unos años pues, tengamos otro podcast y ya me has dicho, nos hemos internacionalizado. Te diga,
1: ¿eh? estoy en Dubái, en mis oficinas nuevas.
0: En <risa> Los bueno, Ángeles. No, Majo, tú que nos has contado que no, no has recibido inversión, entonces, ¿cómo, cómo lo habéis hecho pues, para conseguir los primeros clientes eh, sin inversión? ¿Y, y ¿Cuáles ¿cuál son las claves y los consejos que nos dais? Mm,
1: trabajar eh, bootstrapping como lo hacemos nosotros es mega difícil. Okay. muy complicado y a veces muy doloroso pero,
0: <risa> pero no, es una decisión que tomamos
1: por <risa> una vez lo aceptas y, lo, y, al, y, y tus financieros y tus administrativos lo aceptan okay. eh, es una decisión que tomamos conscientemente eh, porque nos permitía libertad y yo sé que hay Venture Capital que te deja mucho margen y que aunque seas socio de tu capital no se mete en las decisiones y tal pero por ejemplo cosas como meterse en este fregado que es la marina y en esta sede de esto, todos estos millones y toda esta inversión, pues probablemente no te la soporta ningún Venture Capital que tengas en tu empresa, que tengas en tu cap, cap table entonces nosotros decidimos que queríamos poder seguir haciendo cosas como estas uh -huh. eh, y para eso de momento no habíamos encontrado ningún partner en el camino que, que estuviera tan loco como nosotros entonces uh -huh. eh, lo teníamos súper claro y, y, y desde hace muchísimo tiempo avanzamos en ese camino eh, que, cuesta, que cuesta mucho, pero también es muy responsable. Porque cada eurito que gastas y cada eurito claro. que ingresas se valora muchísimo. muchísimo Que yo no digo que, que los que tengan inversión no lo hagan, ¿eh? por supuesto. Porque además tienes ahí encima ¿no? un, un inversor que de alguna forma te obliga. Pero este... Eh, tienes que tener financieros Además muy buenos Que los tenemos Que, no, que te consigan financiación bancaria Porque evidentemente vale. También la necesitas Pero que sepan negociarla Lo suficientemente bien Como para, como para que no sea un, una soga en el cuello Y eso lo tenemos y, y luego gente muy comprometida Que entienda Que ahora mismo en el mercado Y sobre todo en el tecnológico Hay ofertas por ejemplo uh -huh. Para, para desarrolladores pero para todo ¿eh? altísimas porque ahora mismo el mercado eh, está muy complicado pero que entiendan que esas, muchas otras empresas pueden ofrecer esas barbaridades de dinero porque tienen detrás 3 millones 2 millones 5 millones de alguien que les ha metido y se ha dicho toma monta un equipo uh -huh. pero nosotros tenemos que generar una cultura de empresa y un entendimiento de la de, de idiosincrasia que, que, que tiene nuestra, nuestro negocio, yeah. lo suficientemente fuerte como para que entiendan dónde están y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Y gestionar ese equilibrio no es fácil, pero bueno, si nosotros lo hemos conseguido.
0: Yeah. <risa> ¿Te cuesta retener el talento luego?
1: No, retenerlo no. Ahora cuesta captarlo. Captarlo. Vale. Ahora cuesta desde hace unos meses ahora se nota una barbaridad muchísimo, pero no, lo noto yo y lo notamos todos, todas las empresas tecnológicas con las que con las que hablo últimamente, el tema de conversación es ese porque hay muchísima oferta lo, lo, es, por una parte es, 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 es guay eh, bueno, pues la opción del teletrabajo el remoto y tal, pero claro, eso también implica que te pueden ofrecer trabajo de todos los sitios del mundo entonces eh, hay muchísima oferta y el que te puede hacer una oferta desde Los Ángeles probablemente te va a pagar más que uno de Valencia. Entonces, eso, el, la captación sí que está siendo. Lo, lo, o sea, lo conseguimos, pero, estamos, pero noto muchísima diferencia respecto a hace meses. Mucha. Ya, ya. Afortunadamente para los programadores, pero bueno.
0: Ya, ya. Claro, claro, es que esto Y bueno, ya, la última pregunta. Ya, sí.
1: ya, eh, ya, te dejo.
0: Eh, eh, ya es más libre. Eh, ¿Consejos que les quieras dar a las personas que nos escuchan, que son emprendedores? Eh, ¿Algún libro o alguna serie que te sirva para
1: desconectar? Bueno, de serie, de serie, <risa> yo si no la han visto recomendaría Silicon Valley, o sea, okay. es, muy, es muy guay, es muy guay, es muy americana y es muy del ecosistema de allí, pero está guay porque, porque se hablan de términos y se comentan situaciones, que es verdad que Silicon Valley es otra, es otra historia, en España no, eh, las cosas no se hacen igual, pero da igual, te se habla de los equities y de los programadores sí. que entran sin, sí. sin cobrar porque quieren al final ser sí. parte de la empresa y además cada capítulo tiene, tiene como el nombre de, de terminología startup inversora y tal, entonces a mí me gustó me gustó mucho claro. además la vino hace mucho y, y dije ostras, yo que sé, para iniciarte un poco y entender <risa> determinadas cosas es, está chula y es muy divertida y luego lo que, lo que recomendaría es ser súper fiel a lo que piensas y, a lo, y en lo que crees. Y, y ser buena persona por encima del dinero, de, okay. del, de los porcentajes y de, y de los capitales, que da igual. O sea, ser súper. Y eso, mira, es una cosa de las cosas que he aprendido aquí. Uh -huh. Pero me la he interiorizado tanto que, que encaja uh -huh. mucho con mi manera de, de, de entender las cosas hay que disfrutar del camino, o sea, esto, esto tiene que servir al final para cuando pasen muchos años y mires atrás y cuentes la historia a tus hijos, o a quien sea, o a tus vecinos, pues que haya sido algo divertido, que haya sido algo de lo que te puedas enorgullecer, que no hayas dado ninguna puñalada a nadie, que, que por lo menos todo lo que hiciste, lo hiciste convencido de que era lo correcto. Y es muy difícil, ¿eh? muchas veces sí. Hacer ese tipo de cosas No porque se te pongan a mano Pegar puñaladas a todo el mundo, que no es el caso no, sí.
0: pero, bueno, pero no por... emprendimiento hay mucho Bueno, claro, claro, sí, <risa> no, no, no puede, puede
1: ocurrir, pero, pero No porque Aquí, por ejemplo, es una chorrada, ¿vale? Pero una de las cosas que, que nosotros Siempre, cuando tienes que hacer un viaje A Madrid, a donde sea, a una reunión Con un cliente o tal, no sé qué Es una chorrada, pero nosotros siempre Vamos de dos en dos no vayas solo, porque no mola, tienes que compartirlo. Y cuando acabas la reunión, te vas y te tomas algo por Madrid y haces... Y es un esfuerzo económico, porque al final son dos viajes en vez de uno. Pero esa gente, es, eso, es, esas personas que van a esas reuniones o a esos acuerdos y crecen mucho más como, como persona cuando lo comparten, muchísimo más. Porque luego vienen aquí y lo cuentan más emocionados y, y, y es más fácil compartirlo cuando no he sido yo solo que me he ido a una cosa. No, no. Aquí lo hacemos todo juntos. Entonces, eso es un mini detalle, pero ese tipo de acciones... O por ejemplo, nosotros eh, en el confinamiento tuvimos que hacer un ERTE. Yeah. Un ERTE de dos meses, pero nosotros eh, podíamos... Sesame estaba disparado como un cohete. Eh, luego teníamos un Montpress que había bajado mucho de, en ese momento eh, de ingresos. Y Zeus que era muy complicado sacarlo adelante en confinamiento porque nosotros vendemos en persona. Nosotros no vendemos online. Nosotros enseñamos los dashboards, traemos a los clientes. Entonces, claro, estando encerrados era muy difícil... Pero, pero la, la decisión ¿no lo que se tomó. planteado
0: venderlo tomo... en, online? En... ¿No ah, no, ahora sí,
1: ahora nos ha obligado la pandemia. Vale, sí, vale. sí, 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 ahora, ahora prácticamente todo lo hacemos online. Pero claro, en ese momento no, ni estábamos ah, preparados vale, vale, para vale. eso, ni nos enfrentamos de repente a, perdona, que no me puedo ir a Madrid, que no puedo ir a Barcelona, que no viene la gente a mi oficina, <risa> no sabíamos cómo gestionarlo. Y entonces la decisión lógica era, vale, pues eh, ERTE en Sumon y en CEOS, pero Sésame puede seguir adelante, ¿por qué? Pero no, lo que hicimos, conjuntamos a todo el equipo y decimos, no, vamos a hacer un ERTE parcial, o sea, la gente venía a la mitad del trabajo, para todas las empresas, porque sí pues porque somos un grupo y, y, y no es justo, ah, yo porque como estoy en ellos yo sí, y tú que estás en Zeus, tú no entonces nos juntamos todos, hicimos una mega videoconferencia, estamos pues estábamos todos encerrados eh, en la que explicamos muy bien por qué, dijimos cómo lo íbamos a hacer que íbamos a eh, intentar que durara lo menos posible, que fueran dos meses que si podía ser menos que fuera menos, que todos los meses íbamos a ir contando cómo iban los ingresos y los gastos para que, y así lo hicimos entonces, ese tipo de cositas Pues son pues es calidad humana. Y, y cuando tú emprendes una empresa, pones de ti. Y al final la empresa destila lo que tú eres. Entonces, lo que destile que sea bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos quedamos con eso, Majo. Antes de despedirnos, eh, recuérdanos el sitio web, eh, redes sociales, donde uh -huh. te podemos encontrar.
1: A ver, en el LinkedIn, el LinkedIn estoy muy activa. En LinkedIn, nada, Majo Castillo, y me encontráis enseguida, y hago muchos vídeos, y muchas historias, y hago muchas, muchos vídeos formativos de data y tal, y además contamos muchas cosas de la Marina, que es muy divertido, y en, y en redes sociales, en, en Instagram, en Inside, Inside, como dentro, Inside Zeus Data, y luego de Sesame, tanto Sesame HR en LinkedIn como Sesame HR en Instagram lo podéis encontrar también. Somos muy activos en, en, bueno. en redes y eso, o sea, que es yo creo que es divertido seguirnos
0: junto, junto con las páginas web, ¿no?
1: Sí, la web Zeus.visión, uh -huh. que el dominio es un poco raro, el dominio es .visión, No es .com ni .es, es .visión. Entonces la web es Zeus.visión y Sesame es sesametime.com
0: pues nos quedamos con eso también recordar a la gente que se suscriba al podcast para traer emprendedores
1: y sí, claro al canal Yo ya me he suscrito eh
0: <ríe> genial y nada ha sido todo un placer majo
1: nada vosotros
0: venga hasta la próxima
1: hasta la próxima